0: Der Fürther Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse
1: Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch, sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig, ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn sanieren hilft Energiesparen. Der Klimakredit der Sparkasse Fürth.
0: Eine neue Woche und das heißt auch eine neue Folge des Mitmenschen-Podcasts von Nordbayern.de Heute aufgenommen an einem sehr ungewohnten Ort, zumindest für mich, der die meiste Zeit zu Hause in seiner Küche und in seinem Wohnzimmer verbringt. Denn heute sitzen wir in der Küche von Rainer Möttl, dem bekannten Fernsehkoch. Warum und worüber wir sprechen, das alles hört ihr nach dem Intro. Vielen Dank.
1: Mitmenschen, ein Podcast von Nordbayern.de. Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten.
0: Willkommen zu einer neuen Folge des Mitmenschen-Podcasts von Nordbayern.de. Mein Name ist Michael Fischer, eigentlich Sportredakteur der Nürnberger Nachrichten, heute aber Koch und was auch immer Redakteur, denn ich bin zu Gast bei Rainer Möttel, dem bekannten Fernsehkoch. Hallo Rainer. Grüß dich, Michael. Für alle, die sich wundern, dass wir uns duzen, obwohl wir uns zuvor noch nie gesehen haben, der Rainer hat mir sofort das Du angeboten, denn er hat gesagt, er möchte nicht gesiezt werden, da
1: fühlt er sich zu alt. So ist es, genau. Rainer, was ist ein bekannter Fernsehkoch zum Frühstück? Was gab es heute früh? Die ersten eineinhalb Stunden nichts, weil mir dann schon immer alles um die Fingernägel brennt. Weil wenn ich aufstehe, weiß ich schon, dass ich spät dran bin. Und dann irgendwann hat es heute einen Lachsbagel gegeben vom Bäcker und eine Tasse Kaffee dazu. Ist das dann ein gesundes Essen? ja Ja Jein. Bist
0: du so einer, der da auch Wert drauf legt, der morgens einmal ein Porridge isst oder ist dir das alles zu abwegig, was es da
1: an bekannten Trends gibt? Am Schluss, äh, ja, wie soll ich das sagen? Also, ich genieße es am Wochenende oder und, wenn jetzt ist mit der Pandemie der Sohn ist zu Hause, die Frau ist manchmal daheim, dann genieße ich das einmal zusammen Frühstück, also zusammen Frühstück machen. Das ist sehr schön, wegen Rühreier, wegen Bacon, wenn wie man halt so frühstückt. Ansonsten, muss ich ganz ehrlich sagen, brauche ich eine Stunde und dann kaufe ich mir irgendwo was oder esse. Auch meistens ist bei mir leberkäß der oder bratwurst immer erst Frühstück, weil dann haben wir es neun, die zehn mhm. und dann ist mein heiße Tege offen und dann freue ich mich da schon drauf. Dann kommt der betörende Duft <lacht> in die Nase. Ja. ja. Ich habe es gerade schon gedacht, wir haben uns
0: nämlich getroffen bei dir in der Metzgerei, in der Küche, in der Werkstraße in Stadeln. Da war schon Bratwurst, Braten, alles in der Nase. Ist es da schwer zu widerstehen manchmal?
1: Schlimm. Ja. Also komisch, ne? Der Bäcker isst ja seine süßen Sachen nicht mehr, der Metzger, der isst ja seine Wurst noch 20 Jahre lang mhm. und bei mir als Koch ist es genauso, als ich esse das einfach liebend gern.
0: Was sagt da der Arzt? Sind die Blutwerte noch okay, wenn man so viel kann nichts sagen, wenn ich nicht hingehe,
1: <lacht> aber es ist bestimmt alles an der oberen Grenze. <lacht> okay. Wenn man das schnelle Gericht kennt, worüber wir auch noch später sprechen wollen, die
0: Fernsehsendung von dir, dann sagst du gerne Spartbinder an der Butter, das ist von Geschmack so wichtig. Kann man das vielleicht sagen, dass man einfach manchmal ein wegen das Auge zudrücken muss? Dass nein, das Essen nein, gut ist
1: Nein. Also, man, man muss natürlich immer Obacht geben, sieht man mir, ich bin ja der Schlankeste, ich esse einfach gern, hm. bewege mich natürlich zu wenig, was mit dem, pff, die Bequemlichkeit des Alters sage ich einfach, aber äh, Butter schmeckt halt einfach und eine Bolognese-Sauce oder, oder, oder irgendeine andere Soße und wo kein Butter drin ist, die schmeckt halt auch gut, hm. aber vielleicht nicht so gut.
0: okay für viele ist ja Essen mittlerweile so eine Art Religion geworden. Ist mhm. das manchmal zu viel? Also das so Heiligtum, man lässt alles weg, Gluten,
1: Laktose, alles. Ja gut, ich halte jetzt nichts vom Vegetarier, der eine vegetarische Bratwurst ist. Mhm. Weil dann muss er kein Vegetarier werden. Also meine persönliche Meinung. Mhm. Aber ansonsten ist gut, wenn, also ich denke, dass viele Krankheiten über das Essen gehen und dass unser Industrieessen eh verseucht ist. Also verseucht ist vielleicht der extreme Ausdruck, mhm. aber... Es ist oft nicht das drin, was, was, was man denkt, was drin ist, ne? wenn du mhm. das Joghurt anschaust oder oder da ist keine Erdbeere drin, da ist fermentierte Birkenrinde drin und, und, und wir kümmern uns einfach, wir wollen es aber auch nicht wissen. Das muss schmecken am Schluss und das ist manchmal schade, dass das so nebenbei geht. Auf der anderen Seite bin ich froh, dass sich die Leute mit dem Kochen mehr beschäftigen, mhm. ähm, weil es dadurch vielleicht doch ein bisschen mehr Einblick kriegen. Wie ist es für dich persönlich, du hast mal gesagt, dir ist wichtig, Ehrliches
0: Essen zuzubereiten, was heißt ehrlich? Heißt das einfach, wo man mit Liebe, Liebe kocht?
1: Ich denke, dass die anderen auch mit Liebe kochen, bloß halt ohne Hilfsmittel, ja. ohne Fondor. Also, um Gottes Willen, das man gar nicht filmen. aber ohne, <lacht> ohne Geschmacksverstärker. Ohne, ja. Ich koche halt mit Salz, Pfeffer, heute Natürlich nehme ich auch einen Senf oder natürlich nehme ich für meine äh, mein Schaschliksoße äh, Ketchup, ja, mhm. aber ich tue halt dann Zwiebeln, dann Ingwer und, und, also es wird halt alles noch schön gemacht, in Anführungsstrichen, aber die grundsätzlich, die Grundsoßen, die sind ehrlich in dem Sinne, dass nichts drin ist, was nicht reinkommt. Salz, Pfeffer, heute Lorbeer, in der Schweinebratensoße, Kümmel, mhm. äh, in die anderen Soßen, Tomatenmark, Rotwein, nicht irgendwas an noch mehr pushen.
0: Das heißt, der Koch Rainer Mörder sagt, niemand braucht Geschmacksverstärker zum Kochen. Du
1: brauchst nicht, ich mache seit 20 Jahren, mache ich das so, weil in jeder Kneipe, also Lokal, wo ich gehabt habe, kann jeder immer in die Küche kommen, auch jetzt. Der wird nie was finden, was nicht dahin gehört.
0: Aber es gibt auch Kollegen, mit ihren Kollegen, die auch mit Fertigsoßen, mit Bäcklasssoßen kochen. Ja,
1: das ist, resultiert natürlich A aus dem Personalmangel mhm. und, und ja, B vielleicht ja, wollen man nichts sagen. Ist halt so. Die einen machen so, die anderen machen so. Ich habe festgestellt, dass wie ich das mache, seltener ist.
0: Du hast jetzt gerade schon angesprochen, dass. Du in, dein, in deinen Gerichten keine Fertigstoffe anbietest. Deine Gerichte sind ja momentan welche, die man in Automaten bekommt. Hm. Das war nicht immer so. Nein, nein, ich habe schon... Wie, wie kam es dazu, dass du dann auf einmal Automaten angeboten hast?
1: Liegt an mein Sohn, der jetzt 13 ist. Damals war er 5. Und da wollten wir klo essen. Und ich hatte aber im Geschäft keinen... Also was damals, halt welches Restaurant ich gehabt habe, äh, hatte ich keine Schweinebraten. Schweinebratensoße. Andere Soße hat er nicht gegessen. Oh. Da habe ich mir gedacht, na, jetzt kauft halt irgendwo eine. Ich habe festgestellt, du kannst sowas nicht kaufen. Und dann ist die Idee geboren, dass man sowas vielleicht anbieten könnte. Und dann habe ich, wie ich im Box davor, einen kleinen Laden gehabt. Den habe ich ein wenig aufgemacht. Ich habe gedacht, naja, wenn ich vorne 100 Leute Hochzeit habe, mache ich 150 Personen, Portionen, mache die hinten ein bisschen als Hobby raus. Aber es ging dann so gut. Also man zwei Leute hätte einstellen müssen und dann hätte ich Doppelbelastung und das, das wollte ich eigentlich nicht mehr. Und dann war diese Idee erst einmal auf Eis gelegen. Aber grundsätzlich hat es immer im Kopf geschmort, so ungefähr, wenn mal, dann mal solche Produkte anbieten. Aber ich wusste nie, wie biete ich die Gäste an, mache ich in jeder Stadt einen Laden auf, dann brauchst es wieder Personal, sechs ja. Tage die Woche, zwei Schichten. Das ist ein, ein riesen Kostenfaktor. Und dann ging es los vor drei, vier Jahren, hat bei uns vorne die Claudia, die, die, die Lobauer und den ersten Automann aufgestellt habe ich gesagt: Mensch, das ist unser Vertriebsweg. Also eine Bäuerin. Bäuerin. Hier ja. bei uns im Dorf, die Bäuerin, die hat ein wenig so Eier und Kartoffeln und, und, und hat da jetzt mittlerweile auch ein paar Suppen und so drin. Und habe ich eine tolle Idee gefunden, habe gesagt: Das ist unser Vertriebsweg. Jetzt habe ich natürlich eine gut gehende Kneipe gehabt. Warum sollte ich die aufhören? Aber so wie ich halt bin, alle vier, fünf Jahre äh, brauche ich mal was Neues. Und jetzt war halt einfach die Gelegenheit. Ich habe Glück gehabt. Zwei Monate vor der Pandemie ist das Restaurant geschlossen. Wahnsinn. Kann man gar nicht in Worte fassen, das ist wirklich Glück, dass ich gehabt habe. Das ging über der Kollegin Annette Röckel vor einigen Monaten mal gesagt, sonst wärst du am Arsch gewesen. Also geht hm. dir das
0: heute noch durch den Kopf, dass was oft gewesen jeden wäre?
1: Jeden Tag. Ja. Denke ich ja. oft drüber nach. Ich habe viele Freunde, die haben natürlich Unterstützung gekriegt, aber ich habe auch viele Freunde, die haben sich viel Schulden hingekaut, weil sie halt das Personal halten wollten. Und es ist hört sich alles gut an mit dieser Kurzarbeit und, und, und Unterstützung. Aber es reicht vielen doch nicht hinten und vorne.
0: Da heißt, ist der Fernsehkoch Rainer Mörtel, der für seine Automaten kocht, viel besser dran. Jetzt Ende Mai. An Brauchen, nicht reden.
1: Brauchen wir nicht drüber reden. Da, da, da habe ich einfach sau gehabt. Hm. Die Dummen haben es Glück, gehört dazu.
0: <lacht> Aber man kann jetzt ja nicht einfach so sich zur Küche stellen, eine Soße kochen und die in den Automaten einstellen. Da muss man wahrscheinlich einiges beachten, oder?
1: War eine Riesenarbeit. Mich rufen auch viele Leute an, von Nordrhein-Westfalen bis Saarland, bis irgendwo in Bayern und auch in der Umgebung kommen die Leute und fragen, wie es geht, wie es gemacht wird, weil natürlich viele jetzt suchen an einem Geschäftszweig, sage ich mal. Aber die werden alle feststellen, wie auch ich feststellen musste, dass das nicht ein bisschen in Gläser abfüllen und fertig, sondern geht es um Haltbarkeit, geht es um Aufkleber, die Beschriftung. Wie geht's zum Automaten? Sind die Deckel richtig verschlossen? Und also, das ist äh, ein Riesenmoloch, der mal durchgearbeitet werden muss, bis das erstmal richtig steht. Also wir arbeiten sieben Tage die Woche, dass wir unsere Automaten vollkriegen. Momentan haben wir nur fünf, jetzt kommen zwei weitere dazu. Ja, wir sind beschäftigt damit. Also, das ist schon ein richtiges Ding.
0: Fünf Automaten, die stehen in Stadel, habe ich gesehen, an der, für der Freiheit auf dem Markt steht eine.
1: In, in Ton, in Markkauf steht einer, in Kattelsburg steht einer. Und der fünfte? Jetzt, jetzt, zwei Stück, sind ein Automa- äh, zwei ah, Stück zwei stehen in Stadeln um, damit am Wochenende der Stau nicht so groß okay. ist. Also das ist dann, jetzt kommt dann einer nach Nürnberg rein, da gibt es dann so einen so Hofladen, da kommen mehrere Automaten dazu, okay. da mache ich dann einen Automaten dazu und einen Imbiss, in der Hutergasse ist es dann in Nürnberg, mitten in der Stadt. Mhm. Und dann voraussichtlich am Blätter in der U-Bahn-Station kommt noch ein Automat dazu. Dann habe ich Gott sei Dank sehr viele Anfragen für Standorte, viele Ideen, auch für fertiges Essen, wo man zum Beispiel Hähnchen und Spätzle in ein rein macht, portioniert, vagumiert dass die das bloß in den Mikro stellen müssen für so kleine Betriebe mit 150 mhm. Leuten, wo keine Kantine mehr haben. Ja, Also die Ideen sind da, die Umsetzung, das muss langsam wachsen.
0: Aber wenn es jetzt schon wieder einen zweiten Imbiss gibt, dann ist ja doch schon wieder leicht wie in einer ja, gastro oder? Ja,
1: das war nicht meine Idee, da bin ich übrigens so, wie nennt man das, reingezwungen? Morgen, ja. Oder selber, <lacht> hast ja.
0: du dich selbst reingezwungen? Ja,
1: irgendwie habe ich da einen kleinen Fehler gemacht, aber ich freue mich auch immer drauf. Man hat halt auch noch einen Kundenkontakt, man kommt, also so mit die Automaten ist ja recht eine sterile Geschichte. Hm. Äh, man trifft die Leute am Automaten, das ist sehr schön, aber die, die, die Menge an Gästen, die fehlt schon ein bisschen. Also was man früher gehabt hat, wegen Ich bin jetzt äh, sehr nett, kommunikativ, sagen wir es so. <lacht> nett ausgedrückt. <lacht> Na, früher hat man gesagt, der alte offen, Aber ist halt so, das fehlt.
0: Ich erinnere mich dran, vor einigen Monaten, vielleicht schon vor einem Jahr, habe ich mir auch mal was bei dir gekauft. <lacht> da kannten wir uns noch nicht. Und dann hast du mir auch ein Mots-Gespräch aufgezogen. Meine Freundin war am Telefon, <lacht> noch im Kopfhörer drin. <lacht> Die hat sich gedacht, wo bist denn du gerade? Ja, bei Mörtl. Also, ich bin bei Rainer Mörtl, den kennst du aus dem Fernsehen. <lacht> Warst Gespräch du schon bist immer so ein Mensch mhm. oder kommt
1: es mit der Zeit immer mit vielen Menschen Ich glaube, ich war schon immer so. Ja. Meine Mutter hat mir gesagt, wenn man, äh, hätten das gewusst, dass man ja große Goschen so viel nützt. <lacht> du bist
0: äh, in Fach aufgewachsen, ja. wie ich auch, habe ich zufällig gefunden, wunderbar. Mhm. 1968, wie war das dann in den Zipskern? gab es dann den kleinen Rainer, der immer schon Koch werden wollte oder wolltest du so Feuerwehrmann werden?
1: Nein, nein, angeblich hat meine Mutter gesagt, dass ich mit sechs schon gesagt habe, ich werde Koch werden. Kann man mir fast nicht vorstellen, aber man ist halt so reingewachsen, im Dorf hat sie sich die gegeben. Da hat man dann einmal mit 12, 13 seine ersten paar Marken verdient, mit irgendwas tun halt. Und so ist man reingewachsen halt und dann habe ich erst Metzger lernen müssen, weil ich, zu, zu, ich bin mit fünf in die Schule gekommen. Realschule, Gymnasium, wieder zurück in die Hauptschule, weil ich nicht geschafft und dann doch mal was lernen, so ungefähr. Und dann habe ich halt Metzger erst lernen müssen, weil ich halt zu so jung war für den mhm. Koch und habe dann auch gleich die Kochlehre gemacht. Ja gut. Man wächst halt so neu und am Schluss war es kein Fehler. Ich bin ja dann auch viel im Ausland unterwegs mhm. gewesen, auf Kreuzfahrtschiffen, was sehr, sehr schön war, was, was ich auch als ähm, nötig empfinde für, für Köche, die haben natürlich die Top-Chance mhm. auf der Welt zu kochen und man muss nicht immer aufs Kreuzfahrtschiff, aber einfach in andere Länder. Man kriegt eine andere Weltanschauung, man, 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 man ist selber mal der Flüchtling, man ist selber mal der Ausländer, ähm, das tut ganz gut solche Erfahrungen für zu Hause.
0: Das war jetzt das Leben von Rainer Mörtel im Schnelldurchlauf. Wir haben doch Zack. ein bisschen Zeit. Ich schaue ja <lacht> drauf, wir nehmen gerade mal elf Minuten auf und Rainer Mörtl hat schon sein ganzes Leben
1: erzählt. Na, nicht einmal, da war er erst 25.
0: Dann bist du jetzt erst 28. <lacht> schön. Aber nochmal zurückzugehen, was war so das erste Essen, was du gekocht hast? Mal kann ein Rührei ich, für die Familie? Oder?
1: Kann er da nicht, mehr. kann ich da nicht sagen. Also ich glaube zu wissen, dass ich zu Hause nichts machen habe müssen. Okay. Ich bin recht, wie nennt man sowas, zufrieden? durch die Welt marschiert, so als Jugendlicher. Also die Mama hat gekocht. Mama hat gekocht, der Vater hat gekocht. Wenn, wenn Feiertag war, so ungefähr, die Mutter hat so unter der Woche gekocht, hat alles gepasst. Ich war der kleinste zu Hause von drei Geschwistern. Somit bin ich immer mitlaufen mhm. halt, im positiven Sinn.
0: Lernt man da als Metzger vielleicht auch schon den Wert von Lebensmitteln gut kennen, weil man mal ein Tier selber schlachten muss? Oder hast du gar nicht ja. selbst geschlachtet, sondern nur ich,
1: ich musste, ich habe Gott sei Dank einen Betrieb gehabt. Was heißt Gott sei Dank? Ich hatte einen Lehrbetrieb, da mussten wir nicht schlachten. Ich musste extra zu einer anderen Metzgerei, dass ich Schlachten lerne. Ach, der erste Schlachthofbesuch, da haben sie mir dann die Lohnschlechter ein bombendes Rinderherz vor die Füße geschmissen. Da bin ich dann nach Hause, Mhm. wurde ich durch. Beim zweiten Mal Schlachthof haben sie mir einen vollen Darm übers Kreuz gezogen, weil das halt damals der Metzgerspaß war mhm. so ungefähr, dann bin ich auch wieder nach Hause. Beim dritten Mal haben sie mir dann ein frisch geschliffenes Messer gegeben, zum Schweine anstechen, das frisch geschliffene Messer erzeugt, dass sich die Arterie zuzieht. Also bei mir hat nichts geblutet, der Lohnschlechter hat wieder nachgestochen, und es geblutet, also ich habe immer das Gefühl gehabt, ich war zu dumm. Dabei haben sie mir immer schön verarscht. Mehr habe ich Gott sei Dank mit der Schlachterei nicht zu so tun gehabt. Meine okay. Prüfung habe ich bestanden. Habe ich mit so einer kleinen Sparfahrer da, bin ich da anmarschiert. Die anderen sind alle mit Riesenschweinen anmarschiert. Okay. Naja, ich habe es überlebt, passt ist. Aber grundsätzlich, die Metzgerei hat sehr viel Spaß gemacht. Das ganze Wursten, das ganze, wie man Tier zerlegt, welche Teile für was. Also das war für meine Kochausbildung schon super. Also es ist... Äh, Top-Lösung. Ich bin ja als, als Kochlehrling in, in meinem Lehrbetrieb und habe die Gesellen erzählt, wie man was macht vom Fleisch her, weil oh. ich es halt einfach gelernt habe. Also ist schon sehr gut von Vorteilen.
0: Es gibt jetzt ja auch wieder den Trend, ähm, es gibt den Lucky Maurer, kennst du ja wahrscheinlich auch, den Fernsehkoch Nose to Tail, dass man ein Tier ganz verwertet. Ist das auch was für dich oder sagst du? Das ist eine
1: gute Idee. Ja? Finde ich viel zu schade, also viel zu, wir sind viel zu verwöhnt. Wir machen immer nur Ländchen, wir machen immer nur Oberschale für Schnitzel. Wir wissen gar nicht, was man mit der Schulter, mit den Füßler, mit dem Kopf also, ich finde, das eine sehr gute Idee. Ochsenschwanzer, geschmorter Ochsenschwanz, es gibt nichts Besseres, da lasse ich jetzt Rinderfilet, dafür liegen. Butter war ich, schmeckt sensationell. Muss man wissen, wie man es zubereitet, wahrscheinlich. Schmoren halt. Man mhm. muss sich die Zeit nehmen. Die Beef Ribs bei die Amis, die lassen das auch drei Stunden im Smoker. Na, also das ist, man muss sich einfach Zeit nehmen.
0: Muss man dafür Werbung machen, weil viele sagen wahrscheinlich, aber Rinderfilet, das sehe ich nicht, also wenn ich es kaufe, dann ist es halt ein rotes Fleisch, das sehe ich nicht, dass das mal ein Tier war. Ne? Bei einem Rüssel oder bei einem Hörn, da sieht man schon, dass es das mal von einem Tier kam, ne?
1: Überwindung. Halt so, ich glaube, dass wir oft die Realität verschleiern. Grundsätzlich ist jedes Stück Fleisch irgendein Tier gewesen, wo lebt.
0: Ja, aber, das, de,
1: aber wenn das schön verpackt kann. ist und die, und die schöne Lichter und Farbe und dann macht man sich keinen Kopf und wenn man hm. dann 500 Gramm im Kühlschrank vergammeln lässt, dann sagt man es in einem Kaufhälter ein Neues, das ist schade. Kostet ja bloß 290. So ungefähr. Zweifel. Genau. Ist Fleisch zu billig? Das ist aber ja immer Diskussion. Hm. Definitionssache. Wenn man aufgrund von Leben des Tier und 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 unseren Konsum, dann ist es zu billig. Ich natürlich als Gastronom und Geschäftsmann sage, das ist schon in Ordnung. Ich muss ja auch Geld verdienen. Hm. Und wo geht der Weg hin? Das ist der Kunde bereit auszugeben. Da ist ist so wegen so eine Spaltung. Jetzt
0: Springen wir mal ein bisschen, du bist, hast ja gesagt, du bist aufs Kreuzfahrtschiff. War das nach der
1: ersten Kochausbildung oder dann hast du erstmal ein ich, bisschen mehr gemacht? Ich habe äh, Koch fertig gelernt, dann bin ich in äh, der Riesengebirge war das damals. war ein sehr gutes Hotel, da haben wir die ganzen Vorbereitungen für die deutsche, Nationalmannschaft gemacht, also für die deutsche Köche-Nationalmannschaft gemacht. Mhm. waren ja fünf fränkische Köche in der Nationalmannschaft von zehn Köchen in Deutschland. Also das war ganz interessant damals. Waren das Vorbilder für dich? Oh, Vorbilder, natürlich war es cool mit denen. Zu tun und zu machen. So richtig vorbild kann er das nicht. Ich habe nicht. Wer war da alles dabei. der Weidenhüller von der Kupferpfanne ja. zum Beispiel, der, der, der Böse von, von, ja, von Krafthof drüben, ähm, der Baumann von der, von der Schwabacher Straße, also schon mhm. drei Stück in der nahen Umgebung, dann hast du den Rotter noch draußen gehabt. Also das waren damals alles die. die Die alten Götter, Mhm. die haben das halt. Aber du hast sie nicht vergöttert, die Götter. Nein, ich habe es (lacht) nicht vergöttert, aber ich habe es schon cool gefunden, mit denen und für die zu arbeiten. Mhm. Und dann sind die ja irgendwo hingeflogen und haben da die Deutschland vertreten als Kochmannschaft. War cool. Wir haben im im Riesengebirge draußen schön vorbereitet, waren die Kapazitäten vorhanden mit mit Apothekerschränken als Kühlschränke. Also da hat damals der Eigentümer echt Geld reingesteckt und war sehr schön, war edel. War tolle Erfahrung. Da war dann ein Koch, und der hat mir erzählt, dass er am Gattersee gearbeitet hat und dieses Jahr hat er keine Lust mehr. Und dann habe ich gesagt, Mensch, das wäre vielleicht was für mich. Da bin ich dann gerade so 19 geworden, 18, 18 bin ich geworden. Und habe mein erstes Auto und aufging es am Gattersee. Und dann habe ich da unten gearbeitet ein halbes Jahr. Also eine Sommersaison, war sehr, sehr schön. Deutsches, äh, deutsch geführtes Hotel am Gattersee. Da hat man mehr Leute getroffen aus Franken wieder nicht manchmal. Also war Wahnsinn, was man da alles getroffen hat. War cool, war echt schön. Und vom Kadersee bin ich direkt, habe mich dann das Schiff angerufen, wir hätten jetzt Zeit und jetzt Platz für dich. Und dann habe ich gesagt, tut mir leid, ich habe noch einen Vertrag hier bis Ende Oktober. Und dann haben die mir den Gott sei Dank aus Kulanz vier Wochen verkürzt. Und dann konnte ich Ende September schon nach Hause und dann musste ich in die Embassy nach München äh, Visa beantragen und, ja. und dieses ganzen Moloch, äh, was da los ist, dass du in die Welt kannst. Und dann bin ich irgendwann... Oktober, Mitte Oktober, also ich glaube, ich war 20 Tage zu Hause, habe alles erledigt und bin dann hier in Nürnberg, in Fluchhofen, in gestiegen und bin nach Nagasaki geflogen, mit drei Wörter Englisch im Koffer so ungefähr <lacht> und am und Buch von meinem Vater. Wahnsinn, naja. Und wo ging es dann hin mit dem Schiff? Ähm, Nagasaki wurde das Schiff gebaut, da war das noch im Trockentock, das war nagelneu, das erste sieben äh, Sterne Plus Schiff auf der Welt sollte das werden und ist es auch geworden. Dann haben wir das eingeräumt. Ich, der 18-Jährige, ja, habe mir halt da die Küchenchef Österreicher, die Küchenmannschaft waren meistens Österreicher, ich der einzigste Deutsche, ein Holländer, so, und ein Belgier. Der Rest waren Österreicher. Mhm. hat man sich als mit Deutsch verständigen können, Gott sei Dank. Bin dann nach sechs Wochen wieder heimgeflogen. In der Zeit ist das Schiff ins Wasser gekommen, ist nach ähm, Los Angeles gefahren. Und dann bin ich wieder eingestiegen nach 14. Und dann sind die ersten Gäste an Bord gekommen. Ja, und dann ging es los und dann war äh, es reiner Kampf, muss man ehrlich sagen, das sind 12, 14 Stunden, sieben Tage die Woche, sechs Monate lang, kann man sich so nicht vorstellen, also wenn ich das so runter erzähle, dann hört man das, okay, ist auch so, kein ja. Problem, aber 12 bis 14 Stunden, sieben Tage, sechs Monate, ohne Pause, ohne Ding, wenn du die geschnitten hast, ist das verbunden oder genäht worden, eine Stunde später war es eine Arbeit, weil es für dich keinen Ersatz gegeben hat, jeder Zeit Position gehabt, also mal hat
0: Denkt man da irgendwann ans Aufgeben? Denkt sich, was habe ich da eigentlich Ich habe
1: nach sechs Wochen geschworen, ich gehe nie mehr aufs Schiff. Ich habe die sechs Monate auch, äh, nach sechs Monaten, ich habe diese sechs Monate auch nur durchgehalten, weil ich da eigentlich, glaube zu groß gehabt habe. Weil ich gesagt habe, der Mördl geht aufs Schiff, Jungs, ne, na, so ungefähr. War richtig harte Zeit. Doppelkabine Inside, also sprich ohne Fenster, hast kein Zeitgefühl. Der Wecker ist mit dem Strommodus nicht klar gekommen, bin ich früh um vier Uhr aufgewacht. Ab in die Arbeit war noch keiner da, denke mal, was ist denn los? Ah, zu so früh wieder runter, zwei Stunden geschlafen, wieder in die Arbeit. Man kriegt nichts mit. Also die ersten sechs Wochen habe ich kein Tageslicht gesehen. Das kann man auch nur
0: als junger Mensch wahrscheinlich wegstecken, oder? Ja,
1: gut, das ist halt die Zeit gewesen. Das ist, naja. Ist, wie es ist, das war aber trotzdem ganz cool. Wenn der dein Partner, der wo mit dir in der, in der Kabine war, aufgestanden ist, hast du entweder im Bad sein müssen oder im Bett. Du hast nicht zu weit laufen können. Also nur mal um die mhm. Vorstellung der Kabine. Es war ein Stockbett, ein ganz dünner, schmaler Gang, wo ein die schon, wenn der aufklappt war, hat er eh keiner mehr laufen können. Und das Bad war zwei Drittel kleiner. Also das war Dusche mit, mit, mit Vorhang, wo es dich, mhm. wenn du dich gedreht hast, dann hat der Vorhang an dir geklebt. Also das war ein, kein Überrenner. Es war in Ordnung. Dafür war es auf dem besten Schiff der Welt. Das haben die schon immer oft noch eingerichtet Nach sechs Monaten habe ich es endlich geschafft, habe hab frei gehabt, habe mir gedacht, nie mehr gehe ich da drauf. Und dann bin ich heimgekommen, habe festgestellt, dieselben Leute in derselben Kneipe mit dieselben Geschichten, zur selben Uhrzeit. Es hat sich daheim nichts geändert. Das war wie eine mhm. Zeitkapsel zu Hause. Und dann bin ich wieder zurück aufs Schiff. Die haben dann angerufen und gesagt, wie schaut es aus? Ich habe gesagt, ja, ich bin wieder fit. Musste es ja zwei Monate Urlaub machen. Und dann bin ich wieder aufs Schiff. Und ab dem Tag hat es mir dann Spaß gemacht. Weil man, du,
0: weil man den Alltag kennt.
1: Weil man hier den Alltag kennengelernt hat oder dass er wieder vorhanden war, den wo man eigentlich nicht mehr wollte. Und man hat es andere mehr schätzen gelernt. Ich meine, das war schon toll. Du, du gehst in Los Angeles ins Bett und wachst in Sierra Necho auf und, und am nächsten Tag wachst in Acapulco auf und am übernächsten Tag, wir haben zwar immer bloß Mittagspause gehabt, drei von vier Stunden. Aber diese Touren sind ja zwei, drei Monate gegangen, also hast du alle zwölf Tage immer drei, vier Stunden am selben Ort gehabt. Und wenn du jetzt London anschaust, dann hast du halt einmal im Big Ben angeschaut, das nächste Mal hast du was anderes angeschaut und na, so hast du halt das zwei, drei Monate verteilt. Das haben wir in Mexico City so gemacht, äh, in, in Acapulco so gemacht, das haben wir in Los Angeles so gemacht, in New York, in, also da kann ich dir die ganzen Städte der Welt, wo an der Küste Dinge aufzählen, da waren wir und es war cool. Hast du die cool. ganze
0: Welt gesehen, mit Mitte 20 schon? Ja,
1: für die damalige Zeit schon äh, Hammer gewesen. Und gesehen ist natürlich eine Definitionssache, mit Land und Leuten hast du nichts zu tun gehabt. Du hattest deine Kneime, ich war 12, 16 Mal in Hawaii. Mhm. Hört sich cool an. Aber wir sind da erst nachmittags angekommen. Dann haben wir, haben wir uns geschickt. In Hawaii hat es das letzte Weißbier gegeben vor Asien. Hat, war wirklich so. hat es mir das Lied gegeben, es gibt kein Bier auf Hawaii. Hat nicht gestimmt. Hat es das Hofbräuhaus in Hawaii gegeben, in Honolulu. Und da sind wir abends mit 10, 15 Köchen mit der Stretch-Limousine hingefahren. Haben uns über den Crew-Office buchen lassen. Und dann hatten wir zweieinhalb Stunden Zeit. Und da war dann damals der easy der, wo äh, Over the Rainbow gesungen mhm. hat, der war da drin gesessen, dicker Hawaiianer, hat Elvis gespielt, muss ich denn zum Städtele hinaus und versucht, deutsche Lieder zu zelebrieren, hat besser gejodelt wie ein Österreicher und, und ein Deutscher zusammen. War cool. Dann haben wir Weißbier trunken so viel wie geht, und dann sind wir um halb zwölf wieder zurück auf Schiff, weil um zwölf sind wir abgelegt.
0: Bier ist ein gutes Stichwort. An dieser Stelle könnten wir unseren Werbespot doch ganz kurz von Pyrrhaser <lacht> einspielen. <lacht> Werbung. Regional, heimatverbunden und einzigartig, das sind die Geschichten hier bei uns im Mitmenschen-Podcast. Und die Philosophie der Pyraser brauerei So unterschiedlich die Metropolregion Nürnberg mit ihren Mitmenschen ist, so vielfältig ist auch das Pyraser sortiment Von Bier über Limonaden und Säften bis hin zu Mayu, dem neuen Erfrischungsgetränk aus Guayusa-Tee. Die Pyraser landbrauerei hat für jeden das richtige Getränk. Wie lange warst du dann auf dem Schiff? Mehrere
1: Jahre? Fünf Jahre. Also fünf Jahre, äh, mit immer mit a- sechs Wochen Pause, sechs bis acht Wochen. Meistens ist man früher eingestiegen. A, war pleide pleite und, und B, äh, wer ja, muss zwei Monate heim. Nein, nach fünf, sechs Wochen, wir haben gute Gelder verdient für die damalige Zeit. Der Dollar war gut gestanden. Ich habe richtig gutes Geld verdient, aber ich habe auch immer geschafft, es in diesen sechs Wochen durchzubringen. Also meine, meine Mutter hat gesagt, dass der du, also mega du nicht über das Geld, weil du hast ein Einfamilienhaus versoffen, so ungefähr. Das stimmt, also natürlich nicht versoffen, aber man hat es verlebt, man hat so gelebt, wie die Gäste gelebt haben, bloß die uns sich leisten können und wir nicht.
0: Das heißt, was war das dann? Irgendwelche Partys mit Champagner?
1: Nein, nein, Aktionen wie in San Francisco Auto kaufen, zu dritt, drei Köche. Und dann sind wir losgefahren über... San Francisco, Los Angeles, Ciadan um Acapulco, rüber Mexico City, hoch Fort Lauderdale. Waren wir z- gute zwei Monate unterwegs. Geld war fährt. was braucht halt. War so. Oder wir sind in Fort Lauderdale ausgestiegen, haben äh, die Suite im nein, Disney World. Hat jeder sich, also drei Köche waren wir da wieder, jeder eine Suite, unten zwei Lamborghini, ein Ferrari. Nach zwölf Dach alles es Sind wir heimgeflogen auf Geschäftskosten. Bei der Mutter auf der Couch geschlafen, nochmal zwei, drei Wochen. Und dann hat man wieder in Norwegen angerufen auf der Agentur und hat gesagt: Hey, ich bin wieder fit, ich könnte wieder einsteigen. Faktor, war, dass man einfach pleite war.
0: Das klingt jetzt aber nicht nach, als
1: ob du es bereuen würdest. Nein, überhaupt nicht. Das war alles Sensation. Da, da kann ich dir <lacht> Geschichten noch erzählen, die schon 20, 25 Jahre alt sind, aber die sind halt bis heute noch haftend. Geblieben. Das waren Erlebnisse, die erlebt man so nicht.
0: Und dann hast du irgendwann deine Frau kennengelernt, hast du gedacht, Jetzt muss ich doch wieder daheim bleiben in Nürnberg. So ungefähr,
1: da kam erst noch eine Freundin dazwischen. Okay. Und ja, gut, ich hab, bin dann vom Schiff runter. Ich, ich war dann damals schon SU-Chef, ich war der jüngste SU-Chef auf Cruise Industry mit 21. Ich habe 120 Leute gehabt als, als SU-Chef. War schon, war schon cool, ich habe Outside Single Cabin, also ein mhm. großes Fenster, Außenfenster, großes Doppelfeld, alle Vergünstigungen. Man hat, war Petty Officer, man hat einen halben Streifen gehabt, man durfte. In die, in, die, in die Gäste-Areas hoch, man kann auch mal irgendwo einen Cocktail trinken, was man dann zwar nie gemacht hat, wenn man es durfte, aber war immer nur interessant, solange man es nicht durfte. War, war schon dann lässig, aber natürlich auch immer noch viel Arbeit. Also man erzählt ja nur die schönen Geschichten, okay. die, 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 die schlechten, so diese harte Zeit einfach, dass man früh um sieben zum Metzger dann in den Gefrierer bei 21 Grad reinging um mal das Gesicht vor den Gefriergebläse zu halten, dass man irgendwie wieder bisschen frische kriegt, mhm. weil man nachts halt einfach ins Bett ist, tot reingefallen ist und in der Früh steht man genauso tot wieder auf und dass du frisch frisch wirst, bist du beim Metzger schnell über das Frühhaus gelaufen und dann bist du hoch in die Küche.
0: Das klingt nach einem sehr harten Leben, was man immer wieder hört, dass das Leben für Küche sehr, sehr hart ist. Ne?
1: Ist so. Man kann sich nicht vorstellen, was ein Koch leisten muss. Aber ich es muss ist nicht. halt so. Wir hätten ja auch was gescheites können, als so schön. Aber es ist eine harte Nummer, weil es einen Druckpunkt hast. Der andere jeder muss viel arbeiten. Aber beim Koch ist halt das Problem mit dem Druck, mit dem Punkt, dass um 12 Uhr muss das Essen fertig sein. Das muss halt zu diesen Uhrzeiten fertig sein. Und das ist nochmal was Erschweren Zukunft. Zu der Hitze, zu den schweren Töpfe, zu dem Querch, zu der ganzen, ähm, ja, auch die Tonlage, was in der Küche herrscht mit so viel Köchen. Da ist eine scharfe, knackige Ansagen. Da wird nicht gesagt, könntest du bitte mal, sondern schau, dass du den Topf holst. Mach, tu. Feuer, 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 Gas, Gas. Immer. Die Geschichten, die du jetzt erzählt hast, klingen so wie ein ganzes Kochleben schon, aber dann kamen dann ja nochmal fünf
0: Restaurants in der Region danach, ne?
1: Nein, nein, da kam erst, ich bin Souschef chef gewesen und dann war der Weg frei für die nächste Stufe, Küchenchef und, und Assistant F&B-Manager und solche und dann habe ich mir gedacht, damals halt der Gedanke, wer F&B-Manager wird, der war bloß zu blöd zum Kochen und das möchtest du nicht sein. Die sagen dann, ich habe auch zehn Jahre Koch bei der, An- bei der Ansprache und dann denkst du, du nee, kannst kein gescheiter Koch gewesen sein, wenn du das nicht mehr bist, so was man halt denkt mit 20, 25. Aber Fakt war, dass ich das nicht wollte und bin dann auf die Hotelfachschule nach zwei Jahren. Habe dann mein mein Hotelbetriebswirt, mein Diplom-Hotelbetriebswirt, um das richtig zu sagen, ich war in, in Rodenburg, ob der Tauber, um um äh, mein Diplom zu schreiben, war in Pegnitz hier, um mein Betriebswirt zu machen. Und nein, in Rotenburg habe ich dabei mein Küchenmeister gemacht, nebenbei sowas. Bin nach Heidelberg hochgefahren, habe mein Diplom gemacht und hier in Pegnitz habe ich mein Hotelfachschule gemacht. Also es waren auch nochmal zwei sehr schöne Jahre, kann man natürlich ganz anders genießen. Der Knoten im Kopf ist auch aufgegangen. Ja. Als ich nach Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Hauptschule in Gwellenek, geschafft ist dann der Einzel im im... Äh, Küchenmeister und meine andere Schuljahr wir mit einem Zweier auf die Reihe gerichtet, es war alles sehr, sehr gut, was da ist. Und dann habe ich F&B-Manager gemacht, war äh, Geschäftsführer im Bahnhof Nürnberg, war die ganzen Imbisse, mhm. habe dann die Chance gehabt, hier im Deutschen Hof als F&B anzufangen und das war dann aber die Frage, was man machen und dann habe ich mich für die Selbstständigkeit entschieden und habe dann mein erstes Lokal aufgemacht im Jahr 2000. 1. Mai 2000 haben wir selbständig selbstständig
0: gemacht. Und welches war das erste? Äh, alte Fasthaus hier in Fürth, okay, okay. in der Karlsburger Straße.
1: Ja. Sechs Jahre geschlossen, haben wir aufgemacht, haben wir renoviert. Mein Vater hat so ein Siemens-Aktienpaket zur Verfügung gestellt, als Sicherheit, dass ich einen Kredit kriege, weil ansonsten mhm. gehst du ja auf die Bank und sagst, du bist Gastronom, dann sagen wir auf Wiedersehen. Da haben die noch gar nicht gewusst, was los ist. Also ich habe da Gott sei Dank ein paar Mal gekriegt und, und habe das auch nach drei Jahren wieder zurückgeben können, dass diese Sicherheit an meinen Vater, das war halt mein Stadtkapital. Hat bisher Gott sei Dank alles funktioniert, haben dann fünf Jahre Karlsburger Straße gemacht, sprich das alte Forsthaus, dann ist Schwarze Kreuz, da waren wir ja dann gleich bei 21 Festangestellten und über 30 mhm. Aushilfen, also das war Wahnsinn, der Laden ist grumpelt, obwohl er 20 Jahre zu war. Muss man euch Danke sagen an die ganzen Förder und, 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 und außenrum, die ganzen Gäste, die wo das Immer angenommen haben. Also, die haben alle Sperenzchen, was ich mir da kneipe zu auf und, und jeder hat es mitgemacht und muss mich muss jeden doch dann Das ist wahrscheinlich gesungen.
0: die Lage, oder? Direkt am Förderrathaus. Liegt ja. schön neben der
1: Gustavstraße. Freilich, Lage ist immer gut, kostet natürlich auch Geld. Mhm. Das muss alles zahlen können. Deswegen bist du nach Burg Vanbach dann gegangen? Nee, nach Burg Vanbach bin ich gegangen, weil mein Nachfolger, der hat bei mir geheiratet und hat gesagt, er möchte sich irgendwann mal die nächsten Jahre selbstständig machen. Da habe ich gesagt, hey, wenn dir das gefällt. Ähm, Machen mal ein Angebot, hat er dann gemacht, ein paar Jahre später. Und da war das für mich die Chance auszusteigen, weil das waren fast härtere Jahre wie auf dem Schiff. Okay. Auch sieben Tage von früh bis nacht. Und wenn der, wenn der Gast um 23 Uhr hätte anreisen sollen mit dem Flieger und ruft dann an, dass er erst um 3 Uhr nachts kommt mit dem Flieger, dann war ich drin gesessen bis 3 Uhr und habe gewartet, bis der Gast kommt. Und wenn die Putzfrau in der Früh um 6 Uhr nicht angerufen hat, damit ich weiß, dass die da ist und die der Frühstücksdienst... Dann bin ich um 5 nach sechs mit hatzrasen aufgewacht und habe mir gedacht, uhu, da ist Personalmangel und bin schon losgestürmt. Also das war hart, aber war gut. Hat alles gepasst. War sehr schön. War super. Das schwarze Kreuz wieder hochzukriegen, war, war eine Sensation. Super.
0: Das klingt jetzt alles nach einem Leben mit Vollstrom. Immer. Kommst
1: du irgendwann auch mal runter? Muss man nicht. Muss man nicht. Wird ja langweilig. Also ich denke immer mal wieder, Mensch, wieder so viel Arbeit. Wieder so, aber... Es hat schon gepasst. Ich habe mich dann nach dem Schwarzen Kreuz gefreut auf ein kleineres Lokal mit, mit mehr Ruhe. Das war dann aber auch nicht mehr Ruhe, weil wenn es weniger Personal hast, musst du da wieder mehr arbeiten. Ich ähm, habe dann fünf oder sechs Leute Personal in der Krone gehabt in Burghambach. wobei wo bei mir richtig Freizeit losging, war dann Boxdorf im, im Reiners, mhm. weil ich da halt nur Veranstaltungen gemacht habe. Wir haben nur mit Box à la carte gehabt, die anderen Tage nur Veranstaltungen und das war das erste Mal, wo ich mit Freizeit in Berührung kam, sprich Silvester zu Hause. Der war dann so langweilig, dass ich gesagt habe, wenn nächstes Jahr das wieder so langweilig ist, machen wir das Lokal wieder auf. <lacht> wir haben natürlich probiert, das Lokal aufzumachen an Silvester. Aber da ging es halt, Schwarze Kreuz war der Überrenner, da ist jemand, mm. jeder heimgelaufen oder man ist irgendwie nach Hause gekommen. Boxdorf war es natürlich nicht mehr so mit den mit die Anbindungen, da war das schon schwieriger. Da hat man den ersten Silvester, das, der war nicht schlecht, aber, aber er war kein Überrenner. Und somit haben wir dann Silvester zugemacht. Und dann gibt es von Düterheim ganz klassisch. War cool. Nein, wir sind dann zwei Jahre später auf Skifahren fahren. Okay. Sonst äh, hätte ich vielleicht auch wieder das Lokal aufgemacht <lacht> und meine Frau vielleicht, vielleicht Angst gehabt. <lacht> und dann
0: kam irgendwann die Entscheidung: Ich habe keine Lust mehr auf Restaurant. Nein, das Nachdem stimmt nicht. Oder Nein. war das eine Entscheidung für die Automaten und geg- die,
1: diese gegen? Diese Idee ist ja da vor acht Jahren geboren mit der Schweinebratensoße. Mhm. Und die Zeit ist gekommen. Da drüben hat es halt nicht mehr gepasst für mich. Und wir haben uns getrennt und dann ähm, war diese Idee mit den Automaten vorhanden. Und dann habe ich das mehr verfolgt, wie ein neues Lokal. Also ich habe viele Angebote gekriegt für neue Lokale, deutsch äh, äh, also ein falscher Satz, deutsche Gastronomen sind sehr mhm. rar gesät, sage ich mal, und Kneipen gibt es viel, oder Restaurants, also da kommen dann viele Leute auf dich zu und sagen, Mensch, das hätte ich, das hätte ich, das hätte ich, tolle Lokale, schöne Lokale. Aber das war vom Gedankengut, hat es halt nicht reingepasst. Und das mit dem Automan ist was komplett Neues. Das hat mir richtig heiß gemacht, da war kribbelig und, und dann habe ich das verfolgt. Und dann ist ein
0: paar Meter entfernt von deinem Wohnhaus äh, eine Metzgerei leer geworden.
1: Genau, der, der ist war schon über ein Jahr leer gestanden. Hat auch einige Überzeugung gekostet, weil nämlich der Bäcker neben dran sagt: Hier, der Metzger bringt mehr Kunden und die, die, die angesiedelte Kaufmarkt oder der, wo er da oben die Sachen verkauft, der hat auch gesagt: Der Metzger bringt mehr Kunden, die haben, die haben sich das halt nicht vorstellen können. Und am Schluss ging es so gut, dass jeder gesagt hat: Mensch, die Umsätze sind rechts und links gestiegen, weil dort doch so viele Kunden kommen, das hätte man nicht gedacht und seitdem ist auch alles Ruhe und all jeder ist zufrieden. Das ja.
0: ist ja auch gut, wenn man geht an die Kasse, zahlt mit seinem Einkaufswagen und nimmt sich noch ein Schnitzel oder Bratwurst mit.
1: Das ist an der heißen Theke, die genau. hat man natürlich nur gemacht, weil der Metzger schon immer die heiße Theke hatte. Und dann habe ich gesagt, na warum nicht, wir sind eh da. Hm. Am Schluss ist es doch viel Arbeit. Man muss, ich habe extra jemand eingestellt dafür, aber es funktioniert, passt alles. Und wir machen halt an Imbiss, machen wir wirklich nur fünf verschiedene Sachen. Und äh, sonst Bratwurst, Pizza, pizza Schnitzel Ja, Ne? transcript selber gemacht, die gehen recht gut. So was Vegetarisches? Ich habe nichts gesehen auf der Kiste. nicht. Brötchen mit Senf, wenn <lacht> <in's> Lust hast. <lacht> das muss man dann mega ja, kaufen ich, neben Was sollen bei der heißen Dege vegetarisch machen? Das musst du im Automaten kaufen. Da haben wir zurzeit vegetarisches Chili Concant drin oder Chili Sin Carne. Kichererbsen haben wir dafür rein, anstatt Hackfleisch. Das schmeckt sehr, sehr gut. Und jetzt, wenn dann die Spargelzeit vorbei ist, Spalgesalat haben wir drin. Wenn die Spargelzeit vorbei ist, geht Pfifferlingszeit los, dann machen wir Pfifferling in den Rahmen. Also da im Automaten sind immer zwei, drei vegetarische Sachen drin. Und das Hauptgeschäft ist auch der Automat, nicht der Imbiss. Der Imbiss ist eine Art angenehmes Hobby.
0: Wir haben vorhin schon kurz über das schnelle Gericht
1: gesprochen. War das für dich immer Ziel, ins Fernsehen zu kommen nee, oder dachtest du auf keinen Fall? Bin ich dazu gekommen wie die Jungfrau zum so Kind? Mein Freund Eddie Assmann von jetzt, wo man bamme Stream ist, im Buch, mhm. der hat jemanden beim Frankenfernsehen kennt und der Frankenfernsehtyp hat jemanden gesucht, der im Fernsehen kocht. Und dann haben sie Eddie angesprochen und haben gesagt: Hey Eddie, wie schaut's aus? Der es machen. Da hat er gesagt: Lass mich mit, in Ruhe mit so einem Scheiß, frage in mal, der macht sowas. <lacht> so ungefähr waren die Worte. Ne? Mhm. Und dann haben die angerufen und gesagt: Sie suchen mal einen fränkischen Koch mit Charakter. Habe ich gesagt: Ja, komm vorbei. So sind wir dazu gekommen. Und dann haben wir ja drei Stunden Drehs gemacht für fünf Minuten Sendezeit am Anfang, da habe ich dann eben so geschmorten Ochsenschwanz, mhm. der dann drei Stunden schmoren musste mit fünf Leute, Team und drei Kameras und jeder stand um den Ofen und wartete, bis der Ochsenschwanz weich wird, also nichts vorbereitet im Vorfeld und so, also war wow. naja und jetzt machen wir ja nur noch kurze Gerichte, wo wirklich realistisch sind, wo nicht hier zwei Stunden Garzeiten mhm. dazwischen sind, aber funktioniert ganz gut, die Leute gefällt licht wahrscheinlich an die Fehler, was ich oft so mache. Ne? Das, das
0: macht es ja wahrscheinlich aus, sondern was authentisch
1: ist. Haben mir die Leute gesagt, ja, das ist richtig. Am Anfang haben wir gesagt, müssen wir rausschneiden, müssen wir kann man nicht machen. Aber dann, mhm. da ging es dann oft um die Zeit und wir machen ja vier Sendungen an einem Tag. Da war das nicht so, wie soll ich sagen, man hat nicht einfach eine Sendung wiederholen können. Das dauert ja alles zwei, drei Stunden. Und dann haben wir gesagt, jetzt lassen wir es drin. Und dann hat damals die Regisseurin angefangen mit einem fränkischen Wörterbuch und der Ivo, der das jetzt macht, der macht das ja noch ein wenig, das haben wir ein wenig mehr ähm, im YouTube-Auftritte, mhm. also da, die machen ja richtig und tun, ähm, ist schon klasse, ist interessant. Hat auch Vor- und Nachteile, natürlich der kleine fränkische promi status also ich sage immer, ich bin ü überflüssiger Promi, ich bin mhm. gar kein Promi, ich bin so wie ich immer bin, ob ich jetzt Fernsehen mache oder nicht, aber man hat schon Vorteile, wenn man mal irgendwo hingeht und dann hast du, ach, der Fernseher kauft ganz schnell rein. Gibt es schon? Gibt schon. Nimmt man das auch gerne man, man, Manchmal nimmt man es auch gerne an, ja. Man, man hat einfach eine andere Ebene zum Quatschen. Aber ich habe auch gelesen, du gehst nicht mehr gerne auf die Vorderkarva zum Beispiel, weil ich einfach dann Gefühl jeder kennt, der da läuft. Das stimmt gar nicht. Meine Frau und mein Kind gehen nicht mehr gerne mit mir auf die Vorderkarva. Okay, du gehst alleine schon? <lacht> Wenn ich alleine gehe, also ich gehe ja selten alleine auf die Wir gehen schon in der Familie. Oh. Aber die nervt es schon.
0: Die Leute schauen und tuschen wahrscheinlich auch. Das ist doch
1: der Müll. Nein, nicht nur die Komma und Foto <lacht> hier und dort, da, da meinst du manchmal. Also, ich habe ja schon oft gesagt, wenn du so richtig ein Promi bist, so hier, nicht nur Deutschland, sondern mhm. weltweit, muss, muss unerträglich sein. Würdest weil du gerne nicht halt mal darauf
0: verzichten? Oder sagst du, es ist auch schön, weil dann nur die Leute einen mögen? Und hat Vor- Nachteile. Ja.
1: Wenn du im Straßenverkehr nicht so funktionierst, wie es funktionieren sollte, dann kriegst du sogar E-Mail, da, da drin steht, auch der Fernsehkoch hat sich nach den okay, Verkehrrichtlinien zu, zu richten. Ja, das ist der Nachteil, weil die halt jeder kennt. Aber es gibt da viele Vorteile. Passt alles. Es hält sich alles in der Waage. Ich habe noch keine schlechten Erfahrungen damit gemacht, sagen wir mal so.
0: Okay. Es gibt ja auch, du kennst wahrscheinlich auch Kitchen Impossible, so noch ganz nicht. viele TV-Kochformate. Ist das was für dich oder drängst du dann lieber nicht hin, weil du sagst, du bist schon in Anführungszeichen bekannt genug? Es kann ja noch mal einen Bekanntheitsschub geben. Also ich ich kann mir nicht
1: vorstellen, dass die Fernsehsender mich anfragen, weil die andere Hälfte von Deutschland versteht mich eh nicht. Also alles, was so hinter Köln ist, wird dann schon schwierig wahrscheinlich. Naja, was ist ja auch wahrscheinlich... Ich wüsste nicht. Ich kriege öfters mal Anfragen von verschiedenen Sachen. Das ist nicht mein Ding. das, Das taugt man halt nicht. So, so ich kann es ja gar nicht mehr sagen, hier die, die Würde, wo sich vergleichen, da jetzt habe ich eh kein Restaurant mehr. Jetzt, ne? Aber sowas taugt man nicht. Aber so, ja, ich bin aber auch nicht der Sternekoch. Die Jungs haben ja richtig was auf dem Kasten mit Sternekochen. Also, die haben ja schon andere Sachen. Ich habe zwar auch in Sterneläden gearbeitet, aber ich bin ja grundsätzlich mal der fränkische Soßenkoch, so ungefähr. Ja. Ja, bin ich bin ja ganz anderes, kleineres Licht.
0: Das ist wahrscheinlich eine der Aufgabe, dann mal Sterneküche nachzukochen, so Pinzettenkocher, Pipi. Nein, ist gar nicht mehr meins.
1: Nee, ich habe mir ja damals entscheiden müssen, wie mhm. ich meine Leckerl mache, ob ich in die in die untere, also in die, in die typisch fränkische Schiene gehe, Schäuferle, Karpfen, solche Sachen. Oder ob ich das mache, was ich jetzt mache. Oder ob ich ein Häubchen draufsetze mit, mit Sternen oder unter der Stern. Also ich glaube nicht, dass bei mir gereicht wird für einen Stern, aber man hätte schon alles ein bisschen Edler kochen können. Ich habe mir dann für meine Variante entschieden und nach 20 Jahren muss ich sagen, war es genau richtig. Man ist man ist halt näher am Volk dran, das passt ist.
0: Isst du dann gerne eine Sterneküche oder ist das auch geil? Ich gehe
1: gerne mal Sterneküche essen. Gehe die letzten zwei Jahre nicht oder anderthalb Jahre. Mhm. Aber ich bin früher gern in, ins äh, nein, in Schwarzen Adler nach Kratzhof zum Eddy, mhm. der wo jetzt im Bammes ist. Äh, ich bin gerne mal irgendwo hingegangen. Nicht, dass ich alle Monate, aber so einmal, zweimal im Jahr war das schon mal. Oder wenn man mal irgendwo Skifahren waren, mal die Chance gehabt irgendwo hinzugehen, in Filzmos, die Johanna Meier oder was damals, Europas Köchin, geht man gerne mal hin.
0: Kann man da als Koch einfach Essen genießen oder schmeckt ja, man ja. dann die Nuancen schon raus, denkt sie aus, was hat man da gewürzt?
1: Ja, man schmeckt schon viel raus. Also da geht es viel ans Rauchen, ne? da geht es schon los, wer Raucher ist, der schmeckt immer noch die Hälfte, habe ich ja. früher, wie ich noch Raucher war habe ich oft über Leute gedacht, die gesagt haben, ah, die, die, die Wacholder und die Lorbeere und, und die, ja, die, die, die Schale der Zitrone. Und habe ich mir gedacht, ah, so ein dummes Hülz, das schmeckt mhm. nie. Aber tatsächlich habe ich das Rauchen aufgehört und ich habe auch die Schale der Zitrone geschmeckt und ich habe auch die die Los Lorbeerblatt geschmeckt. Also da ist schon mal ein wahnsinniger Unterschied. Ansonsten gehe ich halt auch gerne essen und es schmeckt zu 99 Prozent immer super und man ist natürlich interessiert wie was geht oder welche Kombinationen. und Aber ich bin da auch mehr der Klassiker, also ich bin da übrigens der Zeit hängen geblieben, das ganz neue, äh, was weiß ich, das Rinderfilet mit, mit, mit Vanillepulver oder Schaum, das brauche ich nicht. Ich bin da der Klassiker, ich esse dann gerne mal äh, Jakobsmuschel gratiniert oder, oder klassisch halt. Hm. Geht man dann
0: mal zum Koch hin und sagt, ich bin der Rainer Mörtel, du kennst mich wahrscheinlich, hast du gut gemacht?
1: Nein, 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 also das wäre zu so, ah, na nein, das mache ich nicht. nicht, Gottes Willen. Meistens kommen wir raus und sagen, also wenn alles, was für Erlangen und Forchheim mhm. so ungefähr, Bamberg, das, wo, wo man halt Frankfernsehen guckt wir sind auch schon tolle Sachen, Biergarten gewesen, dann kommt der Chef raus und sagt zur Köchin und kennst du den da draußen? Und dann sagt die, na, dann sagt er, Nein, das ist das, wo wir das Rezept abgeschrieben haben das ist der, wo wir das Rezept abgeschrieben haben und ich habe davor den Salat gegessen und hab mir gedacht, hey, das Dressing das schmeckt wie meins <lacht> finde ich, das finde ich klasse finde ich cool, passt, aber dass ich irgendwo reingehen würde und sagen, also ich bin's der Mattel also mal loben oder Na, ist das
0: ja, verpönt in der Küche vielleicht?
1: Also ich würde mir jetzt nicht, wie soll ich das sagen, die Arroganz rausnehmen, und mhm. jemanden hinzugehen und sagen, ich bin's der Mörder und das hast du klasse gemacht. Ne, wenn der kommt oder wenn man sie trifft, dann sage ich, wow, super. Ich sage, war, war nicht mein Ding. Also ich erwarte das aber auch von meinen Gästen. Ich bin immer mhm. froh, wenn ein paar Leute kommen und sagen, das war für eine der Renner oder das war mal zäh oder das ist, äh, ne? Da kannst du mehr damit anfangen als äh, slope wo vielleicht dann gar nicht so stimmt.
0: Wir haben vor einer Dreiviertelstunde fast schon über das Frühstück geredet, was gibt es heute Abend bei Rainer Möttl? Keine Ahnung. Bratwurst? Keine Ahnung. Die Reste aus der Theke?
1: Was meine Frau kocht.
0: Die Frau kocht zu Hause?
1: Ich mach, also ich muss ehrlich sagen, ich mache nichts zu Hause. Ich mache den Kühlschrank auch Frühstück raus und Eier, aber kochen, null. Wir haben aber auch viel von uns im Automaten drinstehen. Es ist immer Currywurst und Schaschlik drin, es ist immer Hähnchen Geschnetzeltes da, es ist immer irgendein Braten da, es ist immer Glöss da, es ist immer Soße da. Also diese Grundversorgung findet über den Automaten statt und den Rest kocht meine Frau.
0: Das heißt, die Tiefkühlpizza, wenn der Sohn mal was essen will, ist halt dann ein Geschnetzeltes aus dem... Nein, die Tiefkühlpizza gibt
1: es bei uns auch, selbstverständlich. Der Sohn ist nicht anders wie andere Söhne. Okay. (lacht) Dann vielen Dank, Rainer Möttl. Wollen wir schnell durch, hä? Ging schnell vorbei, unsere Zeit. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de